1: Oi gente, Rubem Salomão está de férias e Samuel Estraioto e eu chegamos para a edição 119 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu continuo em casa, em isolamento social e Samuel no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Samuel, tudo bem?
0: Oi Sileide, tudo jóia? Estamos aqui para a primeira edição do Pode Falar em 2021 e vamos juntos iniciando os debates sobre os importantes temas políticos na abertura deste novo ano.
1: É, a formação do governo de Maguito Vilela e Rogério Cruz na prefeitura de Goiânia e a anunciada reforma do secretariado do governador Ronaldo Caiado são os temas deste episódio do Pode Falar.
0: Existiam secretarias com dois, três nomes, alguns indicados pelo próprio efeito dos Jezende. E nós tivemos que fazer análise técnica, isso é justo. Sentamos, como já disse, eu, Daniel, mais a comissão de transição, para analisarmos os nomes, buscarmos esses nomes, e é claro, o perfil do, dos secretários é importante, e é isso que fizemos. Durante a coisa de duas, três semanas já estavam estudando isso. E finalizando hoje esses nomes... Iremos dar posse na segunda-feira.
1: Este é o prefeito interino Rogério Cruz ao explicar à imprensa como foi a montagem do secretariado, emboçado nesta segunda-feira, 4 de janeiro. São cerca de 30 cargos no primeiro escalão, divididos entre os grupos políticos que se alinharam na campanha do prefeito licenciado Maguito Vilela, internado e sedado no Hospital Albert Einstein desde 27 de outubro.
0: Alguns secretários entraram na cota pessoal do prefeito Maguito. São eles Bruno Rocha Lima, na área da comunicação, Andrei Azeredo, na área de governo, Pedro Chaves, mobilidade, Agenor Mariano, Planejamento e adaptação; Leandro Vilela em uma Secretaria Extraordinária e Murilo Ulloa na CMTC. Alessandro Melo, que deixou a Secretaria de Finanças em julho do ano passado, voltou, voltou por conta de uma relação anterior com Daniel Vilela e com o próprio Maguito.
1: Há ainda os secretários remanescentes da gestão de Iris Rezende. Continuaram nos mesmos cargos ou foram apenas remanejados de área? Zilma Campos, agora na AMA, Marcelo Ferreira, Educação, Kleber Adorno, na Cultura, Marcela Araújo, na Administração, Aristóteles de Paula, na Comurg e Filemão Ferreira, em Direitos Humanos e Políticas Afirmativas. O secretário de Saúde, Durval Ferreira Fonseca Pedroso, não tem ligações políticas com nenhum dos grupos. Sem nome para a pasta que considera a mais importante do governo, a equipe de transição procurou no mercado um médico com o perfil que desejava para o cargo. Processo semelhante ao que Iris Rezendes fez em 2016, quando nomeou Fátima Moroê uma desconhecida no meio político para ser secretária de saúde.
0: Por fim há as indicações de aliados políticos. Tatiana Lemos na Secretaria da Mulher indicada pelo PCdoB Valderi José Júnior na Agetu do PL o ex-prefeito de Itumbiara José Antônio, nome do deputado federal João Campos para a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Antiga Semas o ex-deputado federal Luiz Bittencourt, indicado por Jovair e Henrique Arantes, para a Secretaria de Infraestrutura, entre outros.
1: Essa formação do staff da prefeitura reuniu MDB, PCdoB, PL, Patriota, Republicanos, PTC e ainda pretende atrair PMB, PSL e PSB, além de líderes de outras siglas. Já seria a espinha dorsal da, e, da aliança da oposição liderada pelo MDB, a sucessão de Ronaldo Caiado, Samuel?
0: Seria sim, já a espinha dorsal para esta, este início da administração de Maguito Vilela e Rogério Cruz. Lembrando que nesta semana, Membros de partidos como o PSB, o deputado federal Elias Vaz, esteve na prefeitura conversando com Rogério Cruz. Existe, sim, a possibilidade de uma integração. Da mesma forma, o PSL, que deve indicar uma, um nome para uma secretaria extraordinária na prefeitura de Goiânia. E, desta forma, o MDB e aliados fazem uma contraposição ao projeto de Ronaldo Caiado para 2022. Os membros do MDB têm destacado, têm argumentado quanto a uma colocação do ponto de vista técnico, mas há um fundo político nisso e não pode ser negado neste momento. E daí a resposta do governo de Ronaldo Caiado deve vir na próxima semana quando nomes do secretariado estadual passarão por substituição.
1: A questão, né, Samuel, a gente sabe que uma formação, é, uma aliança como essa, nem sempre ela dura aí dois anos e, e fica estável até a próxima eleição. E o MDB sabe bem disso, porque há dois anos atrás é, aliou-se a Vanderlan Cardoso na disputa para o governo de Goiás ajudou na eleição dele para senador e agora, dois anos depois, em 2020, foi o principal é, adversário de Maguito Vilela na eleição para Prefeitura. Então, esses amores eleitorais não costumam ser muito é, longevos. E aí, como você está circulando muito na Prefeitura, está acompanhando né, bem de perto essa cobertura aí da, da Câmara e da Prefeitura de Goiânia, é... O que, que você sente na relação? Você acha que está bem é, ou, há, ou você já percebe problemas, né, primeiro entre o, o, o vice eleito, o Rogério Cruz e o próprio MDB, afinal de contas, é, é muito é, incomum né, o, que, o que aconteceu em Goiânia, que o, o, o prefeito é eleito, mas quem toma posse é o vice, obviamente que isso é, muda completamente a configuração política anterior, né, em que o Maguito era o líder e agora o líder é o, o Rogério Cruz, e também entre os outros partidos, o que, que você percebe Nessa relação, é, a insatisfação com a distribuição de poder ou, a, ou cada área ficou satisfeita, Samuel?
0: Por enquanto, não há uma insatisfação na distribuição de espaços no secretariado da Prefeitura de Goiânia. Os partidos aliados, até o momento, se sentem contemplados com as pastas que são consideradas importantes. Então, o MDB ficando em algumas áreas estratégicas da administração municipal e os aliados também é, ficando em áreas que consideravam importantes. E por que digo isso? Vale tanto é, para é, questões macro, mas também com questões relativas ao que cada partido aborda. Por exemplo... O PL. o PL aqui no município de Goiânia, presidido pelo Valderi Júnior, ele é, é ligado à deputada federal Magda Mofato. Há uma questão muito forte em relação ao turismo e ele assume a agência de turismo, eventos e lazer da capital e, e ele se sente contemplado com essa parte. A Tatiana Lemos, ex-vereadora na Secretaria da Mulher, é uma bandeira muito próxima dela e também do partido. Então, estes aliados, sabe? pegando esses dois exemplos, é, eles têm uma, uma configuração muito próxima. Álvaro da Universo, ex-vereador, na área do esporte, de forma semelhante, ele é do Patriota. Partidos como o Republicanos, né, que do partido do vice-prefeito e prefeito em exercício Rogério Cruz, também é, estão aí contemplados em áreas consideradas importantes, com a indicação de João Campos, propriamente na antiga SEMAS, uma área que a prefeitura pretende dar uma remodelação nela, com uma nova configuração, é, agora não mais Secretaria de Assistência Social, mas de Desenvolvimento Social e o MDB. O MDB que já ocupava espaços né, na administração anterior em áreas estratégicas, até porque era quem comandava a prefeitura, da mesma forma também. Então esses partidos, pelo menos inicialmente, Sileide, eles é, estão nesta, nesta é, concordância dos espaços na distribuição da prefeitura de Goiânia.
1: Pois é, e a parte irista do MDB, né? Porque esse também vai ser um desafio de Maguito Vilela e, e de Daniel Vilela, especificamente dos dois, que é, é conseguir é, manter alguma unidade interna. Iris fez esse trabalho durante esses anos todos, a gente ainda não sabe como o Iris vai se relacionar com o MDB, né? se ele vai ser um mero, um mero conselheiro de todos, os políticos ou se ele vai dedicar alguma atenção especial ao MDB, mas é claro que tem ali o, o, as forças políticas que gravitaram em torno de íris. E eu confesso que isso para mim não está muito claro ainda. É, se essas forças elas se sentiram contempladas, se está tudo bem ou, ou se ainda há desconfiança em relação a Maguito.
0: Maguito, ele, ele dizia durante a campanha até para minimizar eventuais desgastes, que não existia o MDB irista e o MDB magnetista. Ele costumou dizer isso em alguns momentos da campanha. E agora na administração a gente também vê uma tentativa de grupos é, que, são, é, que estiveram na campanha de Maguito Vilela, mas que tem uma ligação com o Iris Rezende, de procurar fazer este meio de campo. Andrei Azeredo. Na Secretaria de Governo e a Genor Mariano na área do planejamento. Ele já tem procurado fazer este trabalho, ligando essas alas do MDB.
1: Bom, equipe pronta, trabalho começando, Samuel.
2: Essas ações, como por exemplo o Código Tributário, o plano diretor, elas estão contempladas num plano de ação dos 100 dias, que será apresentado pela, pela administração no próximo, nos próximos dias, né? já com os seus secretários das pastas indicados, mas, de fato, é, o plano diretor e o código tributário estão contemplados nesse plano de ação dos primeiros 100 dias já dessa administração. E as metas dos primeiros 100 dias, depois serão apresentadas possivelmente as metas dos seis primeiros meses, do primeiro ano. É, acho que isso é importante para para ser uma administração que tenha métricas, né, que tenha objetivos a serem alcançados, sem dúvida. Agora, a marca principal é fazer uma grande administração e atender a expectativa dos goianieneses, dando sequência a tudo de positivo que vem sendo é, feito pelo prefeito Íris, vinha sendo feito pela administração do prefeito Íris, e indo além que eu acho que é isso o desejo dos goianieneses.
0: Não, esse negócio de prazo cumpridos, gente, vocês vão me desculpar, nós não estamos numa maratona. Nós estamos realizando obra pública cheia de dificuldades. Essa conexão com a cidade é muito complicada. Nós enfrentamos dificuldades de toda a natureza. Então, os prazos... Obra pública, ela tem prazo para ser executada. Eu não posso firmar um adário. Slade, nós ouvimos primeiro Daniel Vilela, filho do prefeito licenciado Maguito Vilela, presidente estadual do MDB. Em que ele destaca a apresentação de um programa de 100 dias Este programa deve ser apresentado pela Prefeitura de Goiânia nos próximos dias Com as principais metas da gestão neste início de mandato de Maguito e Rogério Cruz E o segundo áudio é de Luiz Bittencourt, secretário de Infraestrutura Durante uma visita realizada por Rogério Cruz ao lado dele em obras na cidade, em específico no viaduto, no complexo viário da Jamel Cecílio, na divisa do Jardim Goiás, com o setor Pedro Ludovico.
1: É, eu achei interessante essas duas falas aí, primeiro porque trabalha com a questão de meta aí, que é um pouco a cara do novo governo, seria o que esse novo governo se propõe a fazer é, nas, nos próximos 100 dias e depois ao longo dos quatro anos. E a segunda fala aí do Luiz Bittencourt é a herança recebida de Iris Resende. É uma coisa que me chamou a atenção, primeiro, antes de tudo, a escolha do Bittencourt, né, foi uma certa surpresa é, por conta de ele não, não estar, né, não estava aí nesse grupo político e, e teria sido uma indicação de Jovair Arantes e também é, do deputado filho dele, o Henrique Arantes... É, e, um, e um nome que já foi do MDB, que já foi deputado na época que o Maguito era governador, mas depois foi para o PSDB e a família Bittencourt se tornou um, uma grande aliada aí do governo de Marconi Perillo. É, e é, justo ele vai tocar aí esse setor que é o, a menina dos olhos né, do ex-prefeito Iris Rezende. O, 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 a equipe nova está tomando pé da situação, eu fiquei sabendo que é, o, a, eles chegaram a, a, a procurar, o Samuel Belchior, que assessorava o Iris na, no governo passado, ele estava na prefeitura essa semana, ele tinha o papel de ajudar a destravar as obras né, que eram comandadas pelo secretário de infraestrutura, o Dozonan Matos, e ele estava na prefeitura essa semana para dar uma luz lá para o povo, porque...
0: Ele participou, Silêncio, inclusive, é, desta vistoria que se tem nesses locais, na Jamel Cecílio, no Terminal Isidore e na Praça do Trabalhador.
1: Ele estava presente, né?
0: Isso, ele estava presente.
1: Pois é, ele está, é, além de, né, de acompanhar, ele estava até informando de uma sala de sua, situação que existe com o, todas as obras é, em andamento, a, a situação de cada uma, e, e nisso, primeira semana de governo, eu acho que é um pouco isso, é todo mundo batendo cabeça, tentando entender, e esse setor aí mais ainda, mas assim, eu acho que, as, que essas duas falas, elas representam muito isso, o, o governo que está por vir e o governo que ainda não terminou, que são as obras. E é uma responsabilidade do, do Luiz Bittencourt, que foi confiada a ele, mas que é uma, uma, um compromisso de campanha de Maguito Vilela, que é concluir essas obras que Iris deixou e, segundo ele, deixou com dinheiro já todo separado para pagar tudo que está em andamento. É, eu acho que terminar essas obras, o Bitento demonstrou uma certa irritação aí ao falar sobre o assunto, a gente percebe isso no tom da voz dele, mas eles vão ter, né, Samuel, que dá conta dessa empreitada, vai ser o grande teste deles.
0: É, porque havia a previsão de alguns prazos que foram apontados pela administração anterior. E aí. Para o cidadão, não importa se a gestão é de Iris Rezende ou de Maguito Vilela, é a gestão da Prefeitura de Goiânia e os prazos precisam ser cumpridos. Em específico, no viaduto da Jamel Cecílio, por exemplo, houve uma informação divulgada no ano passado que seria a conclusão agora no primeiro trimestre. Mas isto não vai ocorrer. A atual gestão já modificou, o prazo será até o dia 30 de junho deste ano. E daí as cobranças já sendo feitas à nova gestão.
1: É, porque vai ficar agora a responsabilidade sobre eles, né? E não sobre o governo anterior. E assim terminamos o primeiro bloco. Música cerca de 5 quilômetros do passo municipal, precisamente no Palácio das Esmeraldas, o governador Ronaldo Caiado faz ajustes em sua equipe de secretários para, segundo suas próprias palavras, preparar o time para o segundo tempo do jogo em 2021, ano que ele começa a exercer a segunda metade do mandato. E este segundo tempo, termina em 2022, ano da eleição, quando o Caiado disputará um segundo mandato. Daí, seu time terá caráter mais político que a primeira escalação. O governador passou essa semana em férias, ele está em Salvador, né, com a família, e mais no telefone, conversando com algumas pessoas. As definições devem ser anunciadas na próxima semana, mas nessa semana já se falou muito aí na, que o, o, o deputado estadual Sebastião Caroço assumirá a Secretaria de Governo, um assunto que a gente tinha falado no nosso programa lá na SAGRE 730 há umas duas semanas que a gente, que a gente vem tratando deste assunto, Samuel.
0: É verdade. Então, nós temos esta situação envolvendo o Sebastião Caroço, ele que pode assumir a Secretaria de Governo, Nesta última semana, inclusive, houve uma troca de, de acusações do atual secretário, do Ernesto Roller, com quem é, tem diferenças históricas, né, Sebastião Caroço. Então, houve esta manifestação, mas além da secretaria de governo, nós temos aí a possibilidade de uma série de questões, uma, algumas mudanças, é, não apenas a, as alterações, mas também inclusões de aliados políticos. E aqui, nos bastidores, nós podemos citar alguns nomes. O prefeito de Goian... o ex-prefeito de Goianésia, o Renato de Castro, ele foi convidado. Ele foi convidado para participar do governo, mas ele destaca que primeiro depende do retorno de Ronaldo Caiado para saber se de fato ele vai para a administração estadual ou não. Outro convite, outro convidado foi o ex-presidente da Assembleia Legislativa, o ex-deputado José Vitti. Ele também recebeu o convite logo após o Natal para integrar a administração de Ronaldo Caiado. Aí nós temos também possibilidades em algumas áreas, na área de desenvolvimento social, que hoje é comandada pela secretária Lúcia Vânia, ex-senadora. Também há uma possibilidade de mudanças na área da educação, e neste aspecto, Ronaldo Caiado tende a abrir espaços para aliados. Partidos como o PSD, é, que Vilmar Rocha não quer, nesse momento, atrelar a uma discussão com 2022, mas algumas áreas da administração estadual foram oferecidas para o PSD, da mesma forma para o PSB, PDT e também para o Progressistas, que já ocupa a Secretaria de Cultura mas o partido entende que seria importante um espaço maior, Sileide.
1: É, o, esses partidos que você citou aí, é, eles estão visados né, pelo governador Ronaldo Caiado porque ele precisa fazer uma aliança consistente do ponto de vista político, eleito, partidário, pensando inclusive em tempo no horário eleitoral gratuito de rádio e TV. O DEM não tem é, tempo suficiente, né? É, o PSD fez aliança em 2020 agora com o, com o governo na prefeitura de Goiânia, mas não garantiu que essa aliança continuaria em 2022. O Vilmar Rocha está dizendo que está aberto, né, Ele é, certamente ele vai apresentar ainda suas cartas à mesa, né, eu imagino que uma delas é uma vaga na chapa majoritária, e agora a gente sabe que Vanderlan Cardoso não mais estará nessa chapa. Essa foi, essa foi uma jogada importante que Ronaldo Caiado fez em 2020, quando aceitou apoiar a candidatura de Vanderlan e, dessa forma, tirou Vanderlan da disputa de 2022. Era um, um, um adversário potencialmente forte e agora o governo não terá né, que enfrentava a Anderlan. então isso já é um ganho para o governador, mas ele precisa de, além de, bom, fez a primeira parte que foi essa, limpar a área para ele. Agora a segunda parte é fazer essa aliança partidária é, para 2020. É, ele conta ainda com o Podemos, é um partido que, que em Goiás é presidido pelo deputado José Nelto que é um aliado do governador está com ele mas o, o Podemos é, vai querer algo em troca aí nesse nessa formação de governo Ah Samuel eu percebo uma certa é, uma certa a palavra não seria ciúmes porque em política não não há ciúmes mas me faltou uma melhor aqui para dizer o seguinte, o, os aliados de Caiado da eleição de 2018 estão se sentindo diminuídos, menosprezados em relação a novos aliados. Eles acham, por exemplo, que o PP de Xande Baldi vai, já tem uma secretaria e ainda vai ganhar outra secretaria, ou pode ganhar outra, é isso que está sendo discutido, com a possível destinação da Secretaria de Desenvolvimento Social é, para o PP. E o Podemos reclama que não tem nada, não tem pasta nenhuma no governo. Né? E os antigos é, MDBistas que romperam com o partido em 2018, do qual o atual secretário Ernesto Roller faz parte mas também tem o secretário Renato de Castro, de Goianésia, o atual, o, o, os, os prefeitos reeleitos, Adibe de Catalão, e também Paulo do Vale, de Rio Verde, eles formam um grupo aí, tem o Roberto Vale, que é do PP, Roberto Naves, desculpa, que é do PP, prefeito de Anápolis, não é do mesmo grupo, mas tem uma ligação com esses prefeitos aí, Quer dizer, é um é um grupo que, que não está muito satisfeito e que vai é, ver agora a, a exposição, está vendo a exposição pública de Ernesto Roller. Ernesto Roller, só para lembrar aqui para o nosso ouvinte, ele é secretário de governo, mas está desprestigiado, tem mais de ano que ele foi meio que jogado para escanteio dentro de, do governo, agora já se fala no substituto dele, o Sebastião Carosso, que é o deputado, já foi convidado pelo governador para ser o secretário, vai inclusive se reunir com ele na terça-feira para bater o martelo, mas até agora o governador não conversou com o Ernesto Roller para dizer que ele vai sair do governo. Então, acho que por isso que até que o Ernesto Roller fez essa nota meio cifrada na semana passada, falando aí que existe um político mau caráter dentro do governo, obviamente, que a gente sabe que ele está querendo mandar um recado para Sebastião caroço Então, essas questões aí mostram que há esse grupo de aliados do governador que não está muito satisfeito com as mudanças que estão sendo feitas. E aí, Samuel, você conversou com o Renato Castro, que é um desses MDBistas e que parece também estar cotado para ir para o governo.
0: Exatamente, ele adotou uma postura de cautela nesse momento, também querendo aguardar o resultado da a chegada de Caiado e as conversações que ele vai ter não somente diretamente com, com o próprio Renato, mas também com outras pessoas, agora me chama a atenção, Sileide, dois pontos primeiro em relação a Ernesto Roller interlocutores do Palácio avaliam que de fato o governo erra, Caiado erra ao não conversar primeiro com Ernesto Roller e neste sentido Roller teria razão e um outro aspecto é uma aproximação é, do Ronaldo Caiado com gestores ou com nomes, melhor dizendo do PSTB no caso de Sebastião Caroço José Vitt, que foi do DEM lá atrás, mas filiado ao PSDB mais recentemente, e também já visando uma aproximação com membros do Tribunal de Contas do Estado, já que Tião Caroço, Sebastião Caroço, ele tem uma proximidade com alguns membros lá do Tribunal de Contas do Estado. Ainda temos também esta outra perspectiva.
1: É, então, Semana Quinta promete aí né, o, o desfecho desses casos. E aí, só um detalhe para ilustrar aqui essa nossa conversa, para enfeitar essa nossa conversa, o Renato Castro é padrinho da filha caçula do Ernesto Roller. Então, isso mostra a proximidade deles, Samuel. E para encerrar, o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
2: Então essa pra mim foi a fagulha que faltava para explodir o barril, essa pra mim foi a gota d'água pro copo transbordar. Tá, eu não bom, vou andar com esse tipo de gente, não vou fazer parte dessa patota da Igreja Universal e eu tô fora. Eu só retorno pra base depois que eu conversar com o prefeito Maguito Milona e ele retomar a atividade.
0: Esta voz insatisfeita é de Cleibe Moraes, vereador do MDB após não ter sido convidado por Rogério Cruz para o anúncio de secretários na administração municipal e pela indicação de Alessandro Melo na Secretaria de Finanças.
1: Pois é, mas ele voltou à prefeitura, né ele era um dos 28 vereadores, dos 35 que foram convidados e participaram da reunião com o Rogério Cruz nesta quinta-feira, Samuel.
0: Na verdade, Sileide, ele esteve com o Rogério Cruz um dia antes. Os dois estiveram conversando, mas Clay Moraes preferiu não participar desta reunião dos 20, com os 28 vereadores pela seguinte argumentação. Não sou da base de Rogério Cruz. Falarei apenas com Maguito quando voltar.
1: Pois é, mas nessa reunião não tinha só gente da base. Estava a Ava Santiago, que é do PSDB, o Mauro Rubem, que é do PT. For, o, até porque o, o Rogério Cruz não tem 28 dos 33 vereadores, dos 35 vereadores ainda, né, Samuel?
0: Não, a intenção, inclusive, nesta reunião é de construir uma base para pelo menos 24 vereadores, 25 para não correr riscos, já que projetos mais complexos, por exemplo, de emenda à lei orgânica, há uma necessidade de quórum qualificado. 24 vereadores, pelo menos, para a aprovação de matérias desta magnitude.
1: Bom, mas vamos ver quanto tempo esse Língua Solta vai resistir aí. Sem conversar com o governo, né? Vambora, Samuel?
0: Vamos embora!
1: Os áudios deste episódio foram da Rádio Sagres 730. Confira o Pode Falar todo sábado às 9 e meia da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Samuel!
0: Tchau, Sileide. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubem Salomão.